0: Cześć, witajcie w dziennikach Cinema Podcastu, wita się z Wami. Adrian, Grzesiek Cześć. i Krystian. Cześć. Długo nas nie było i długo nie słyszeliście naszych podcastów. To dlatego, że po prostu zabrakło nam chęci, tak. Mieliśmy nowy projekt podcastowy w międzyczasie, no ale no, niewiele wypaliło. Ale teraz wracamy tak z pełną siłą, tak w pełnym składzie naszego podcastu, żeby opowiedzieć Wam o wydarzeniu, które wydarzyło się dzisiaj z naszej perspektywy, wczoraj z Waszej. Mianowicie opublikowano program Nowych Horyzontów króciutko, tak, to będzie 19 edycja festiwalu filmowego Nowe Horyzonty która odbędzie się od 21 lipca do 4 sierpnia bieżącego roku we Wrocławiu i oczywiście będzie można tam oglądać filmy w kinie Nowe Horyzonty również w Dolnośląskim Centrum Filmowym na międzyczasie również, również w Arsenale będą imprezy i będzie wiele również atrakcji które przygotował dla nas ten festiwal To tak informacyjnie, natomiast dla nas to jest jak zawsze święto, kiedy pojawia się program nowych horyzontów. Mianowicie wtedy możemy zobaczyć już na własne oczy tak harmonogram tych 200 ponad 200 filmów, które przygotował dla nas Roman Gutek, no i oczywiście takiego współpracownicy. I mamy okazję dobrać sobie tak to, co chcemy zobaczyć, zaplanować już co chcemy na tym festiwalu obejrzeć. No a to sprawia, że postanowiliśmy nagrać podcast tak jak jak co roku, w którym opowiadamy o tym, co nas najbardziej zaskoczyło, zachwyciło w tym programie tak wstępnie. I teraz mała zmiana formuły względem tego, jak nagrywaliśmy rok temu. Rok temu bardzo szczegółowo wpiliśmy się w ten program, staraliśmy się opowiedzieć o niemal każdej sekcji. No, w tym roku postanowiliśmy, że każdy z nas wybierze sobie kluczo, kluczowo tak do pięciu rzeczy, które najbardziej nas interesują tak w tym programie i mogą to być cokolwiek, koncert, impreza, nawet jakikolwiek klimat, jakakolwiek wystawa, ktoś kogo zobaczymy na tym festiwalu, a czemu by nie, takie właśnie rzeczy tak wybrać i, i opowiemy o tym, na co najbardziej czekamy na Nowych Horyzontach, czyli w zasadzie no, nie poznacie dokładnie tak omówienia, nie będziemy tym razem ekspercko, tak w cudzysłowie się rozwodzić nad tym. Opowiemy nad tym o tym, co, gdzie nas spotkacie, yy, gdzie, na jakie filmy pójdziemy, jakie sekcje nas najbardziej interesują. No, już i tak się rozwadniam, a ten podcast właśnie dlatego tak zaplanowaliśmy, tak, żeby krótko co nas zauroczyło na początku w tym programie, yy, o tym opowiedzieć dlatego, że chcemy, żeby ten podcast trwał jak najkrócej. Więc ja już powolutku tak przechodzę do tego omówienia. Mam nadzieję, że to, o czym opowiemy, zachęci Was jakoś do wzięcia udziału w festiwalu, bądź po prostu wzięcia udziału w jakiejś części tej imprezy. A jeżeli nie, jeżeli macie też inne plany, napiszcie o tym w komentarzu. Jeżeli się pomylimy, bo też będzie też szybki, spontaniczny podcast, gdzie nie będziemy robić żadnych cięć, no to też napiszcie nam o tym w komentarzu, tylko mam nadzieję <śmiech> zrobicie to miło, bo my jesteśmy Wrażliwi. No. E, I oczywiście, ten podcast będzie takim wstępem do tego, co będziemy robić co roku, a przynajmniej robiliśmy dotąd co roku, no nie mogę zapowiedzieć, że będziemy to robić e, co roku, natomiast w tym roku na pewno to zrobimy, czyli będziemy robić coś takiego jak dzienniki e, Cinema Podcastu. E, to są codzienne omówienia tego, co widzieliśmy na nowych horyzontach, i tam już. W Wpijemy się lepiej w te filmy. No zobaczymy je, opowiemy Wam o nich. To, co widzieliśmy, to będziecie mogli potem obejrzeć być może na innych, tak, na innych pokazach. Więc będziemy zachęcać, odradzać, opowiadać o filmach, o tym, co oglądamy. A teraz, teraz nasze oczekiwania względem Nowych Horyzontów. No ja się rozgadałem, więc może oddam Wam mikrofon. Tak, Krystian, masz pierwszy jakieś, jakieś oczekiwania, tak, z tygura pięciu, które, które tam kazałem wypisać.
1: No ja przede wszystkim to skupię się, tak podejrzewam, że na retrospektywach wyglądają wyjątkowo ciekawie w tym roku. Myślę, że przede wszystkim Albert Serra, czyli kontynuacja tego, tego ciągu wielkich nazwisk neomodernizmu slow cinema, niegdyś Belatar, później Ray Gadas, Bartas, Kelemen. No wszystko to nazwiska, które niezwyk- niezwykle cenię i wielkie odkrycia poszczególnych edycji. Tak jak chłonąłem filmy Bartasa i w zasadzie wszystko obejrzałem na festiwalu. Podobnie Kelemen. Tak liczę, że Sera będzie równie ciekawym reżyserem. Znam do tej pory jeden film, śmierć Ludwika XIV który bardzo mi się podobał, no słyszałem opinie, że nie jest pozostałego filmu nie są aż tak dobre no ale s- muszę się sam przekonać, e- więc z chęcią spróbuję tutaj. E- no, na pozostałe retrospektywy na tyle ile mi się uda, to też się wybiorę. No, szczególnie e- Terra wygląda bardzo ciekawie. No ale niestety w tym roku tylko e- 3 dni i plus film otwarcia, więc nie wiem jak to do końca jeszcze wyjdzie. Nie mam e- konkretnego programu, ale no, retrospektyw nie mogę ominąć, to na pewno.
0: Ja się wtrącę co do Alberta Serry, że ja miałem okazję widzieć jego film Śpiew Ptaków i powiem szczerze, mam pewną blokadę przed tym twórcą. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, że to jest taki trochę zwrot i pozytywnie akurat to oceniam. Zwrot względem tego, co prezentował Koszta, Bartas czy, czy moim zdaniem Kelement, tak? Że to już nie jest takie trochę kino skupione na brudzie, tylko trochę bardziej baśniowe. Mam wrażenie, że po pisach i po Śpiewie ptaków, no i widziałem oczywiście. Śmierć Ludwika, że to będą takie trochę bardziej jednak, nawet jak czarno-białe, to jednak takie bardziej filmy wizualnie, tak wizualnie statyczne. No ale oczywiście, tak. Oczywiście dalej w stylu slow cinema, więc myślę, że to jest dobry trop, żeby ci, którzy zachwycili się tamtymi retrospektywami, no, poszli w to. Ja osobiście nie zamierzam, no ale to być może dlatego, że urodzaj programu to sprawia, a nie dlatego, że reszta filmów Serry będzie taka jak śpiewtaków, który mi się nie podobał osobiście. Eee, Piku, ty masz coś do dodania do sery, czy masz tu również jakieś oczekiwania, o którym chciałbyś opowiedzieć? Znaczy
2: wobec Serry nie mam za, za wiele oczekiwań, no też znam śmierć Ludwika tak y, tylko. Mm. Nie zachwycił mnie ten film na tyle, żebym, żebym kontynuował w swoją filmową podróż w tym kierunku. Są moim zdaniem ciekawsze kierunki, ale no, jak najbardziej dla entuzjastów takiego typu kina, właśnie zgodnie z tym trendem, o którym powiedział Krystian, to myślę, że to będzie dobry trop. No ja ja akurat czegoś innego troszeczkę tutaj szukam. A czego? Czego? No, przede wszystkim oczywiście Interes z retrospektyw to od początku, już jak jeszcze przed festiwalem, długo przed festiwalem, właściwie po zakończeniu zeszłorocznej edycji, zostało szybko ogłoszone, że, że będzie retrospektywa Shuji'ego Terayamy, i bardzo się z tego powodu ucieszyłem. Chociaż no, nie widziałem ża- jeszcze żadnego jego filmu, ale, ale słyszałem sporo o tym twórcy, jako o jakimś wywrotowcu japońskim, właśnie nonkonformistycznym, więc, więc dla mnie. Dla, w to mi graj, bo jeżeli to będzie taki, y, taki Sono y, lat, lat 70., to, to by, bym był bardzo zadowolony. Na przykład. No, wiem, że, wiem, że on współpracował na przykład z Walerianem Borowczykiem, więc to, więc to też brzmi jak dobra rekomendacja, bo, bo, <laughs> bo Borowczyk też gdzieś tam jest mi bliski. No i bardzo jestem ciekaw tych, tych jego filmów. Mają być odważne, bezkompromisowe. Zobaczymy. No, to jest dla mnie rzeczywiście hit tej edycji i, i na, jeśli chodzi o Perspektywę na to najbardziej czekam.
0: Mhm. E, to znaczy tak, ja, ja akurat będę celował w te rejamę, plus wielki szacunek, że w programie pojawia się shortlista, e, że po prostu pojawiają się shorty, tak, te rejamy. E, tutaj akurat też nie umieszkam ich zobaczyć. Przynajmniej pierwszego, pierwszej części tych shortów, e, bo drugą, drugiej trochę mi koligduje, no ale to już inna sprawa. Cieszę w... się, że w ogóle, że w ogóle ta, nie, nie widziałem. No właśnie, chciałem się
2: jakiś jego film.
0: A ja przewidziałem, nie, nie widziałem jeszcze nic z Terajamy, ale no podejrzewam, że to będzie jakieś takie kino lekko nowofalowe, że to będzie, no przynajmniej po rekomendacjach, tak po opisach, czuję, że to będzie kino takie trochę bardziej celowane w mój gust. Tak. Natomiast co ja przygotowałem? Ja przygotowałem z tych rzeczy, które mnie interesują. Wow, po raz pierwszy mogę powiedzieć szczerze, że konkurs. Konkurs Nowych Horyzontów mnie zainteresował. No Powiem tak, podchodziłem do niego jak pies do jeża, naprawdę bałem się tych filmów, zwłaszcza po tym, co oglądałem czasami w tych potem przeglądach, tak tych tournée Nowych Horyzontów, które wcześniej można było zobaczyć w kinach. Na no tym razem konkurs no podchodzę jakoś bez strachu, bo te opisy idealnie pasują, pasują do tego, co chciałbym zobaczyć. W ogóle, strasznie różnorodny konkurs. Strasznie podchodzi się do tego już nie. Jak, to nie jest konkurs złożony z głównie z kina awangardowego, tylko jest jakaś domieszka, domieszka gatunku. Jest jakaś domieszka kampu nawet. Są horrory, nie? Można zobaczyć zombie, austriacki zombie horror dzieci umarłych. Można zobaczyć. Jakąś taką mroczną baśnię o tytule Coco di, Coco No to też no, się wybiera. Czasie... Mhm. No, zresztą wybraliśmy w ogóle plakat Coco di, Coco da jako do newsa, tak? Bo jest tak ładny, więc... A przynajmniej screen być może z tego filmu, być może plakat nie wiem co to dokładnie jest, ale bardzo ładny kadr. Ładny kotek, no i... tak. Mm-hmm, tak, jest wśród w konkursie w ogóle, to też jest bardzo ciekawe, że w konkursie znajdują się filmy z innych festiwali, ja nie wiedziałem, że ostatnio jest taki trend na horyzontach po, podejrzewam, że od ostatniej edycji, jak mówił Marcin Prymas a tak, na niego zrzucę pieczę yy, dasz, źródła wycofaj, wycofaj Wycofywać? zawsze były, Ale to, zawsze, były. Za, zawsze były z innych konkursów filmy? wow, z Rotterdamu no ja tego... głównie Dobra, to ja tego w takim razie nie widziałem Ale w takim razie jest film Jessica Forever Który przyuważyłem na Berlinie, chciałem się na niego wybrać no, ostatecznie wybrałem wycieczkę do Zoberlińskiego i teraz nie żałuję, bo mogę, mogę go sobie nadrobić. Natomiast no, to też będzie film, który, który mnie zainteresował jakieś tam e, kampowe kino w stylu gier komputerowych. E, no i będzie film Ghost Tropic, e, który przegapię który przegapię nie będzie mnie już na Nowych Horyzontach urat wtedy, kiedy będzie grany. E, natomiast będzie o fi, to, to film o pracownikach drugiej zmiany. I e, to jest też niesamowite, że tak ja, ja, ja jako pracownik drugiej zmiany jako pracownik e, nocnych zmian e, ja też będę mógł się zidentyfikować z postaciami. No, oczywiście nie obejrzę tego na horyzontach, natomiast na pewno zapamiętam, że chciałbym zobaczyć takie
2: dzieło. Mhm. No, właściwie ten konkurs rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, wygląda dosyć różnorodnie. No, to jest chyba kontynuacja trendu zapoczątkowanego w zeszłym roku, z tego co wiem. Gdzie, gdzie filmy konkursowe są bardziej może przystępne, może trochę głośniejsze niż, niż parę lat wcześniej. No, ja, ja jestem tak, te, te filmy, które wymieniłeś, też jestem ich jak najbardziej ciekaw. Właściwie w tym, w tym konkursie nie ma filmu, który mnie nie, by nie interesował. No, może. Może Siła Ognia mnie mnie interesuje, a paradoksalnie ulubiony film podobno z z tegorocznego kanta na Romana Gutka, ale ale, ale może mi nie po drodze jest ze slow cinemat aż tak bardzo. No cóż, tak.
0: ale tak odbijając od sekcji, być może do nich wrócimy w zależności od tego co przygotowaliście, ale na przykład co do imprez, tak? Widzę, że coraz mniej zainteresowanie jest zainteresowanie tak imprezami, konkretnie koncertami, a bardziej w arsenale w klubie festiwalowym są dj sety. No ale jeden na pewno zwrócił moją uwagę. To jest impreza trochę na cześć filmu Midnighties, który będzie zresztą można zobaczyć na festiwalu. No a impreza będzie w stylu lat 90., w stylu hip-hopu wczesnego hip, wczesnych lat 90., tak hip-hopu, czyli będzie można usłyszeć z tego co czytam, zarówno Wu-Tang Clan, jak i NASA, jak i Tupaka Shakura, tak, więc no to są rzeczy. No to moje klimaty,
2: moje, moje lata młodzieńcze, że tak powiem.
0: No moje też, ja dużo słuchałem akurat tamtego hip-hopu, co prawda jestem strasznym istką sotowcem, więc nowojorskie brzmienie lubię, bardzo nie lubię brzmienia z Los Angeles, większość odrzucam, no ale cóż, jeżeli to rozsądnie podzielić tak i usłyszę, usłyszę tych nowojorczyków, plus będę mógł w ogóle wziąć udział w takim imprezie. Czyli być jak może. będzie
2: California Love, to będziesz uciekał.
0: Będę uciekał, tak. Chociaż na przykład Snoop Doggy Dog'a lubię wczesnego, no ale to już nie przegląd mojego gustu muzycznego. Cieszę się, że impreza w takich rytmach też trafiła na nowe horyzonty,
1: no mam okazję przypomnieć sobie kilka hiciorów, No, no i szczególnie, że ona nie koliduje praktycznie z filmem, tak, bo zaczyna się o północy, tak. Więc możemy spokojnie
0: się na nią wybrać, a przynajmniej złapać jakiś tam ogon tej imprezy, jeżeli nawet tak
1: dotrzemy, nie wiem, pójdziemy na ten jakiś dłuższy film. jest darmowa, tak osobą... jak w zasadzie wszystko poza jednym z koncertów, Woman's Voice. No więc zawsze to jakaś okazja, żeby przyjść na coś więcej niż na film i nie trzeba dodatkowo wydawać pieniędzy, więc to się chwali. No.
0: W ogóle sporo jest, sporo widzę jest tematycznych tak imprez, no między innymi będzie też impreza w stylu midsummer, tak, więc będą jakieś takie etniczne bardziej rytmy no. no myślę, że w Arsenale zagościmy, tak, nie raz
2: nie dwa, dobra, co tam u Was? <laughs> więc może skupię się na konkretnym tytule tym razem jako, jako mój drugi punkt programu po, po, po Terajamie a może nawet pierwszy powinienem powiedzieć znowu Azja tym razem mam, mam, mam nadzieję, że to będzie film na miarę zeszłorocznego Siedzącego Słonia. Z, znów Chiny. Yy, filmu nazywa się Długa podróż dnia ku nocy. Słyszałem bardzo pozytywne opinie o tym filmie. Yy, ma by, to, to ma być taki... Yy, no, nowy oniryczny film y, z, z dużą domieszką, właśnie takiego taki, surrealizmu, y, snów i tak dalej, gdzie na przykład czeka nas m, między innymi y, prawie godzinna sekwencja y, mastershot y, w, i to do tego w 3D, więc, więc jestem ciekaw w ogóle, co z tego wyjdzie. Może to, może to być absolutnie nieudany eksperyment, może być arcydzieło, ale, ale y, część. Y, Część znajomych już, już widziała ten film. Na, na, y, chyba w Rotterdamie był już wyświetlany. Tak mi się wydaje. Ja, jak słuchacze wyłapali błąd, to proszę o weryfikację, bo mówię to z pamięci. I y, y, opinie znajomych są bardzo dobre, więc, więc liczę na petardę tak naprawdę.
0: No mi to w sumie niewiele mówi, ale też nie, jakoś nie zwracałem,
2: nie zwróciłem uwagi na ten film. No jak no, ja patrzę na kilka kadrów i mi to wystarczy, żebym się zakochał w tych kadrach. Więc,
1: no ja mam ale... podobnie. Jeszcze Azja to już w ogóle... Ja zrobię
0: tak jak poprzednio ze siedzącym słoniem i do dzisiaj go nie widziałem, e, czyli puszczę was najpierw na ten film, a potem się dowiem, że jest rewelacyjny i nic się nie dostanę. <laughs> no może tak być. E, a pytanko, co sądzicie w ogóle o tym, że sekcja nosne Szaleństwo, bo to też mam tak w, zaznaczone u siebie, tak, u się... w swoich oczekiwaniach. Tak, ja też e... mam to
2: zaznaczone, więc... Więc to jest świetny pomysł. Uważam, że że Nocne Szaleństwo wraca do do sekcji tematycznych. Ja ja jeszcze nie jeździłem na horyzonty, kiedy kiedy to właśnie tak wyglądało Nocne Szaleństwo, tylko już wtedy, kiedy to był zbiór gatunkowych filmów, mniej lub bardziej arthouse'owych, co co w zeszłym roku, moim zdaniem, nie do końca się sprawdziło właśnie, bo bo te filmy reprezentowały dość średni poziom. Większością byłem w sumie rozczarowany. A tutaj, no... Mamy, mamy z powrotem zwrot ku, ku sekcji tematycznej i to nie byle jakiej, bo były poświęcone kinu erotycznemu szeroko pojętemu lat 70
0: Mhm. Tak, no i widzę, że w sumie to nie jest kino erotyczne lat 70 takie oczywiste jak, nie wiem, dać Imperium Zmysłów czy Emanuel. To kino po pierwsze zwrócone bardziej w stronę dojrzewania seksualnego dziewcząt tak? tu będzie chyba więcej filmów powiedziałbym feministycznych mm-hmm. bo na przykład Katrin i jej prawdziwa, prawdziwa dziewczyna chyba tak się nazywa tak na horyzontach, natomiast młoda dziewczyna na filmwebie pojawi się, pojawi się w tej sekcji, no będzie można zobaczyć Walerię i Tydzień Cudów, tu też mamy tak film mm-hmm. tak o dojrzewaniu Mhm. Więc, y, coś z tych rzeczy, no ale będzie też będzie taki film, jak Narzeczona Pirata, o którym w ogóle nic nie wiemy, w ogóle nie słyszałem opinii nikogo o tym francuski film z 1969 roku. Tak sugestywnie, e, podkreślę, i no, mało kto to widział, więc y, perełek, oj, perełek roi się. No. A to, że sekcja będzie tematyczna, to już w ogóle się strasznie cieszę, bo owszem różnorodność poprzednich tak w poprzednich edycjach tych różnorodność nocnego szaleństwa trochę mnie przytłaczała, jednak trochę był chaos jakiś taki, a tutaj no łatwiej mi to nawet sobie ułożyć jakoś być może po prostu nawet z z tej perspektywy to jest fajne.
1: Ja też się bardzo cieszę bardzo ubolowałem, jak kilka lat temu zrezygnowano z tematyczności i byłem przeciwny temu, żeby po prostu to był przegląd najnowszych często horrorów, ale niezwiązanych ze sobą ja szczególnie pamiętam ten przegląd VHS-ów kiedy był maraton filmowy z lektorem bardzo dobrze to wspominam. Wiem, że wcześniej był na przykład Bollywood, było Pinku Ega, była retrospektywa taka jego Dario Argento no bardzo się cieszę, że w tą stronę wróciło, no, a te mokre, sny, erotyczne filmy bardzo pasuje do, do formatu nocnego szaleństwa jak najbardziej. Tak, co tam będzie się działo na sali w ogóle? <śmiech> No, na no. pewno będzie otwierane piwo.
0: No. E, dobra. E,
2: co, co tam jeszcze macie ciekawego? Tak, co przyuważyliście w tym programie. Czy nic nie macie? Właśnie, Chris, co tam jeszcze wyłapałeś, bo mało, mało na ten temat się odzywasz. No, ja przede
1: wszystkim jeszcze cieszę się z tego, że nieco wzmocniono fokus na kraj, tak. W pierwszy, chociaż w pierwszej chwili, kiedy usłyszałem, że jest nowe kino argentyńskie. No to zwątpiłem, bo już kiedyś taka sekcja była, yy, kilkanaście lat temu, ale zauważyłem, że dodano retrospektywę Albertiny Kari, yy, yy, połączoną z tą sekcją, tak? No bo to reżyserka argentyńska, nic zupełnie o niej nie wiemy a po przeczytaniu kilku opisów też jestem bardzo zachęcony ja po
0: fotosach jestem zachęcony
1: tak, no ja z- z- zawsze lubiłem takie połączenie, było na przykład Kino Meksyku i Rey Gadas chłonąłem to. Było kino Litwy i Bartas. Kiedyś kino Iranu i daj Demiz... zapomniałem nazwiska słynny reżyser turecki retrospektywa. Więc ja jak najbardziej jestem za tego typu połączeniem. Bo zauważyłem, że w ostatnich latach tak gdzieś tak po Litwie bardzo spadało spadało znaczenie tej sekcji z państwem, tak, kina narodowego. Szczerze mówiąc, to nawet nie pamiętam, co było rok temu, bo już prawie nie zauważało tej sekcji, a teraz, no, może nie jest idealnie, to jest ledwo kilka tytułów tego kina argentyńskiego, ale w połączeniu z retrospektywą jest to już zawsze coś, więc na pewno... spróbuję coś tutaj zahaczyć mimo tych kilku dni, ledwie na festiwalu.
0: Okej. Dobra.
2: Ja teraz? Tak, ja tylko dodam dwa słowa, że właśnie te filmy Albertini i McCurry, ja dopiero dzisiaj zacząłem się tym jakkolwiek interesować, bo, bo nie miałem o nich w ogóle pojęcia i, i praktycznie wszystkie zaznaczyłem, że, że chcę je obejrzeć na festiwalu, bo wyglądają na coś, na coś naprawdę nieszablonowego.
0: No. no cóż, dla mnie na przykład bardzo fajną sekcją jest też Żuławski kontra Żuławski, e, czyli, e, czyli połączenie tak, tutaj z okazji premiery Mowy Ptaków, czyli filmu Xaverego Żuławskiego, który jest na podstawie oczywiście scenariusza jego ojca Andrzeja Żuławskiego. To postanowiłem zrobić sekcję, gdzie upamiętnia się również film poprzedni, tak, Xaverego. no i również poprzedni film Andrzeja Żuławskiego. Nie wszystkie, bo nie wszystkie, ale dla mnie to jest okazja, żeby zobaczyć Najważniejsze to kochać. I pochwale się, tak, nagraliśmy już podcast o Żuławskim, ja niewiele jego filmów widziałem, chociaż znaczną część, natomiast Chyba wszystkie, tak. Chyba wszystkie na dużym ekranie. I to jest kolejna okazja, żebym znowu zobaczył no, no wtedy, jakiś jego nowy film na dużym ekranie. Wtedy na
2: podcaście mówiliśmy o pętaniach, które też tutaj będziecie mieli okazję obejrzeć, a zgodnie z Adrianem polecaliśmy bardzo ten film. Ja, sobie, ja, ja za to się cieszę, że zobaczę wreszcie Diabła, bo jakoś mnie ominął, a, a, te, a ten polski okres Żuławskiego na trzecią część nocy uwielbiam, więc jestem tego diabła ciekaw tym bardziej
0: i warto, warto, też widziałem na dużym ekranie, powtór- powtórkę sobie robiłem, więc ee, no, robi wrażenie. <grywa> e, tak. No i cieszę się, e, tu już muszę dodać, że zobaczę coś, co przegapiłem na ostatnim święcie kina niemego, no nie miałem niestety okazji zobaczyć Psa Baskerwilów, czyli filmu, który rekonstruowano cyfrowo, tak, który, który mieliśmy okazję zobaczyć. On, on był odnaleziony u nas w Polsce tak, w 2009 roku podczas remontu zabudowań w Stosnowcu kościoła. No i znaleziono tam akurat kopię filmu tak Pies Bark Richarda Oswalda z 29 roku. Rekonstruowano ją i w tym roku mi, mogliśmy go ją zobaczyć na kinie Niemym. No, i również na nowych horyzontach tak będzie pokaz na rynku, w ogóle pokazy na rynku wracają. Ja lubię plenerowe pokazy. Co prawda hałas pewnie będzie ludzi niektórych rozpraszał, ale cieszę się, że jednak plenerowe pokazy wróciły, wróciły na nowe horyzonty. To jest kolejny fajny powrót. A że nie miałem okazji akurat na tym festiwalu obejrzeć nic na rynku, tak nic w plenerze. To tutaj dodatkowa okazja, no, Stefan Wesołowski tak, stworzy muzykę na żywo, będzie ją można usłyszeć, obejrzeć film, który jest po rekonstrukcji, który jest perełką odnalezioną, a przy okazji dołożę sobie to do tego, co widziałem na Święcie kinaniemego Niemego, ponieważ ten film akurat przegapiłem, widziałem prawie wszystko.
1: Bo to już taka tradycja mm-hmm. się staje, że co roku jakiś jeden film z, y, który Filmoteka Narodowa przywozi, który był zazwyczaj wcześniej grany na Święcie Kina Niemego y, poddany często rekonstrukcji y, pokaza- pokazywany jest na rynku. No w zeszłym roku właśnie był wyjątek, nie mm-hmm. było rynku to był pokaz w Arsenale ale ten, ten jeden seans Kina Niemego mm-hmm. jest Pamiętam, co roku. Mm-hmm. dwa
2: lata temu była Halka. No mm-hmm.
1: dobra i to rzeczy
0: ode mnie. Coś coś macie jeszcze do dodania?
1: No ja jeszcze na pewno, tak, ja na pewno wspomnę o sekcji, która jest na pewno jedną z moich ulubionych, czyli Lost, 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 czyli filmy, które zostały przegapione w poprzednich latach, no jest sprawdzone trio selekcjonerów, których gust ufam, zazwyczaj są to dosyć skrajne firmy nowo-horyzontowe, slow cinema, Kino kontemplacyjne, kino obrazu, mogę iść w zasadzie w ciemno. A jeszcze, jak zobaczyłem kadry, na przykład z Ostrego Odległego Łoskotu, z Transatlantyka, to już jestem kupiony. Czarno-białe kadry. Dodatkowo interesująco zapowiada się taki zestaw średnich metraży. Między innymi jest Green, czyli reżyser Sapienti, no i jest osławiony Benning, tak, Cohen. No 45 minut to myślę, że każdy wytrzyma. Plus jeszcze trzeci film reżysera Sfumato. No. Jeszcze mi w ogóle
0: przypomnieliście, że jest sekcja, której nie omówię, co prawda jako szczegółowo, ale bardzo fajnie, że jest, bo tematyka mnie interesuje i to coraz bardziej. Tak, Czyli trzecie oko i tym razem przygląda się on magii, e, jakimś obrzędom, no i czarownicy. Duchowość, magia i czarownicy. Tak, duchowość, magia i czarownicę. Idę na trzy filmy z tej sekcji. Co prawda nie ująłem jej w swoim planie, ale no, muszę zwrócić uwagę, że bardzo, bardzo fajny temat. Strasznie fajnie, że pojawią się filmy, e, tak, filmy w tym stylu.
2: No, mamy też mamy też fokus związany z całym motywem przewodnim festiwalu tegorocznej edycji, czyli Ciało, w którym żyje się nazywa, który skupia się na cielesności szeroko pojętej. Więc tutaj te, tej sekcji szczerze przyznam, że dokładnie sobie jeszcze nie przejrzałem, ale, ale myślę, że też można coś z tego wyłuskać. Także no, jest w czym wybierać, mogliśmy gadać i gadać na ten temat. Krystian wspomniał los, 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 to ja jeszcze wspomnę o oczywistościach, czyli, czyli przeciwległym biegunie będzie Złota Palma Kanańska, czyli film Parasite, Bonga, który no, no, na który nie wiem, każdy chyba z nas czeka, tylko że nie, nie wszyscy może koniecznie chcą go zacząć na festiwalu, ale, ale ja, ja się nie powstrzymam i, i będę pierwszy stał tam pod salą.
0: Ja ci powiem ci cichutko, i nie, nie ma tego, że ja ci trochę zazdroszczę, no niestety nie zmieściłem tego filmu, ale miałem w planach leciutko gdzieś tam. no Przyznam się wam.
1: Picie z tego powodu, że nie zobaczycie Tarantino, przyznajcie się.
2: No no ja już już (tut) będę będę poza Wrocławiem wtedy, kiedy Tarantino będzie puszczany, ale myślę, że wytrzymam te tydzień czy dwa zanim wejdzie do dystrybucji jakoś dam radę. Akurat wrócę z wakacji i będzie.
1: Coś czuję, że takiego oblężenia jak na Tarantino to jeszcze kino Nowo Horyzonty nie przeżyło. Ale zobaczymy. Myślisz, że tak?
0: Ja ja, ja nie czekam.
1: Kończmy ten podcast. (tut) Dobra, kończymy. Cześć. Cześć.